0: Dieser Velo-Schlüssel geht nur fürs Velo. Der geht nicht für Haus, nicht für Auto, auch nicht für Büro. Das ist mein Wohnungsschlüssel. die gleiche Systematik. Jeder Schlüssel hat ganz eine ganz einmalige Bedeutung. Und dein Leben, wo du unterwegs bist, das formt dich zu einem Schlüssel. Das ist die zentrale Aussage vom Buch Esther. Um die gerade mal vorweg zu nehmen, deine Umstände, deine Geschichte, deine ganze Vergangenheit formt dich zu einem Schlüssel. Und Gott wird dir Türen geben, die nur du kannst öffnen mit deinem Schlüssel. wenn dein Schlüssel ist geformt wurde, um genau diese Tür zu öffnen. Du hast gemerkt, Schlüssel sind ja immer wieder eine wichtige Sache, die wir im Eins- Zug seiner Zeit in die neue Location beziehen können. war der absolute Klassiker. Wir haben einen Schlüssel am Anfang Ich gehe inne, lege den Schlüssel ane, gehe geschwind aufs WC, komme zurück, die Tür verriegelt. So fällt es oft an, oder? Ohne Schlüssel hatte ich ein Problem, dass die Verwaltung anrufen Nur das, äh, das iPhone hatte ich natürlich auch drin. Dann musste ich in ein anderes Geschäft fragen, ob ich telefonieren darf. Nummern müssen wir musste ich die Verwaltung anrufen, bis die Hosen und den Schlüssel wieder gebrauchen, um wieder aufzutun. Schlüssel haben eine wichtige Bedeutung. Wir haben uns für eine Wohnung beworben. Meine Frau und ich in Litau. Das ist hier in der Nähe. Und dann habe ich den Vermieter glüte und haben gesagt, sie also wollen diese Wohnung besichtigen dann rufen sie der und der Person an, die wird ihnen die Wohnung gerne zeigen. Mit Betonung auf «gern». Das hat, sie, das hat sie nicht gesagt «gern», aber so ist es mir rübergekommen. Dann kam ich so eine Notennummer von einer Frau und die Frau hat mich nicht verstanden. Sie ist keine Schweizerin, das ist okay, das kann sie nicht nichts dafür, aber irgendwie hat sie mich gar nicht verstanden, sie hat nicht Begriff, was es geht. Dann habe ich wieder die Verwaltung an, es war das zweite Telefon, es werden noch einige Folgen. Und sie hat gesagt, ich gebe ihnen die Nummer von Mannes. Dann habe ich die Nummer vom Mann bekommen. der hat mich dann verstanden. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne nächsten Männer oder der die Wohnung anschauen. Dann hat der Mann gesagt, nein, kommen Sie heute. Dann habe ich gesagt, nein, geht nicht, bis am Sonntag bin ich in der Ferien. Kommen Sie morgen. Dann habe ich gesagt, nein, geht nicht, bis am Sonntag bin ich in der Ferien. Dann habe ich gesagt, ich könnte anfangs nächste Woche gehen. Dann ich gesagt, nein, nein, dann habe ich keine Lust, ich gebe den Schlüssel zurück. Sie müssen schauen, mit der Verwaltung Okay. Dann habe ich wieder Verwaltung das dritte Mal. Ich gesagt, ich habe ein Problem. Die Frau versteht mich, heute mal, will mir die Wohnung gar nicht zeigen, er gibt die Schlüssel zurück. Dann hat mir die Frau von der Verwaltung gesagt, ja, das, das kann der nicht machen, der muss ihnen die Wohnung zeigen. Dann, das müssen sie nicht mehr sagen. Also, das kann ich jetzt auch nicht machen, weil ich die Wohnung nicht zeigen will, will sie mir nicht zeigen. Genau. Menschenschlüssel, das ist etwas Wichtiges. Und wenn einer den Schlüssel will zurückgeben will, will er ihn Und der hat gleich auch Bedeutung für dich und mein Leben. Weil die Frage ist, möchtest du den Schlüssel sein für die Türen, die Gott dir weggeht, will, oder willst du den manchmal am liebsten einfach zurückgeben? Weil manchmal ist es auch leichter, und das werden wir auch sehen, in dieser Message von Esther einen Schlüssel zurückzugeben oder gar nicht den Schlüssel zu sein, für den Gott dich geformt hat. Ich möchte noch beten, und dann gehen wir gerade rein ins Buch Esther. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir starten in eine neue Serie. Ich danke dir, dass wir etwas lernen dürfen von einer Frau, die im entscheidenden Moment bereit war. Und genauso möchten wir sein, in diesem entscheidenden Moment, oder in diesem entscheidenden Moment in unserem Leben parat sein, Dein Wille zu tun, unabhängig von all dem, was wir Schwieriges erlebt haben in unserem Leben. Amen. Die Esther hat einen schwierigen Start in ihres Leben. Sie hat schwierige Umstände. Das Buch Esther ist im Judentum nicht das beliebteste. Es ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, wo das Wort Gott nicht einmal vorkommt. Martin Luther hat beispielsweise das Buch Esther abgewürgt oder abgewürgt. Wie er sagte, es ist nicht gleich den anderen Büchern der Bibel, weil der Name Gott nie vorkommt. Selbst im Judentum, wie gesagt, ist es so, dass Esther immer ein bisschen eine minderwertige Rolle spielt, weil der Yahweh, der Name von Gott, nicht einmal vorkommt. Und ein Pastorenkollege von mir, auch von einer Gemeinde in Luzern, ist kürzlich mit seiner Small Group eine Synagoge besuchen. In Luzern gibt es eine jüdische Synagoge. Und dann hat der Rabbi dort erklärt, die Synagogen, wie das Leben ist miteinander und hat gesagt, ich tue euch eine Schriftrolle zeigen. Und die einzige Schriftrolle, die er zeigt, hat, mein Pastorenkollegen und seinen Kollegen, ist die Rolle von der Esther. Die Interpretation von uns, das hat jetzt nicht der Rabbi selber gesagt, ist die, das vermutlich mehr als Heiden, als nicht Juden, Dürfen das Buch Esther sehen, weil eben das einzige Buch ist, wo der Name Jahwe Gott nie und vorkommt. Darum war es immer ein bisschen das Buch. Und dennoch hat das Buch so viele starke Aussagen. Es ist die ganze Geschichte von 1.F. Luzern, erst das zweite Mal übrigens, dass wir eine Serie machen über eine Frau. Die Ruth ist schon mal dran gekommen. Und jetzt kommt Esther. Und es gibt auch ein Buch dazu, geschrieben von Leo Bicker. Man kann auch bei uns im Bookstore das bestellen oder kaufen. Es heisst eben Esther. Und viele Gedanken, die wir predigen, die nächste nächsten sechs Wochen kommen aus diesem Buch. Die Esther, was sind ihre Umstände? Die Esther hat in Babylon gelebt. 70 Jahre oder noch mehr vorher ist ein Großteil von Jerusalem von der Bevölkerung auf Babylon deportiert worden. Ganz viele prophetische Bücher in der Bibel handeln von dieser Situation. Vor dem Exil, während dem Exil oder nach dem Exil. Zur Zeit von der Esther sind aber bereits schon zwei Gruppen an Juden zurückgegangen auf Jerusalem, weil sie die Erlaubnis hatten, Jerusalem neu aufzubauen. Die Esther hat nicht dazu gehört und der Mordechai, ihre Cousine, auch nicht. Die Esther ist weniger radikal gsi als die anderen Juden. Esther hatte nicht den Mut, etwas Neues aufzubauen. Esther ist nicht für ihren Glauben und sagte, ich gehe zurück auf Jerusalem, in die heilige Stadt. Esther war bereits schon akklimatisiert in Babylon, in Susa, in der Residenz des Königs, und sagte, mir ist da wohler, ich bleibe da. Esther ist, weiss Gott, kein Glaubensvorbild. Weil wäre sie eins, wäre sie wie Ezra, wie Nehemiah, zurück auf Jerusalem, hätte die Stadt aufgebaut, die mitgeholfen, das Leben wieder zu prägen. Aber Esther... Und der Mordecai, ihre Cousin, der auch ihre Pflegvater worden ist, weil der Esther und die Eltern gestorben sind, sie sind die Akklimatisierten. Sie sind die Juden zweiter Klasse, die weniger radikalen. Die, die den Mut nicht gehabt haben, zurückzugehen und etwas von null aufzubauen. Die, die sich lieber im, im heidnischen Babylon befunden haben, in Susa, und sagten, da hier fühlen wir uns wohl und wir möchten kein neues Risiko mehr für Gott Und es heisst in Esther 2, Vers 5 und 6, in der Residenz Susa, wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Sohn von Jair und Enkel von Shimi aus der Sippe Kish. Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar, damals König Joachim von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach Babylonien verschleppte. Du siehst Mordecai, seine Cousine Tester, sie sind... Nachfahren von dieser grossen, bekannten babylonischen Gefangenschaft. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Juden zu dieser Zeit mit dieser Situation kämpften. Sie Sie gesagt, Gott hat uns vergessen. Wir sind die Übriggebliebenen da. Wir sind irgendwo noch hängen geblieben in Susa. Vielleicht haben sie sich auch Vorwürfe gemacht. Sie gesagt, wir waren nicht so radikal wie die anderen, die zurück auf Jerusalem leben. Wir sind ja selber schuld. Aber vermutlich haben sie gedacht, wo ist da noch irgendwo ein Gott? Was machen wir da? Wo sind unsere Wurzeln? Wo ist unsere Heimat? Dann heißt es im Vers 7 und 8, Mordecai hatte eine Cousine namens Hadassa, die auch Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr. Deshalb hatte Mordecai sie als Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön. Das ist ja grundsätzlich positiv, ist für sie aber zu einem Problem geworden. Und ihre Gestalt war besonders anmutig. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Als also erstes, was wir mal gesehen, der Esther, ihre Eltern sind gestorben. Die Esther hat ein schwieriges Leben bis dahin. Wenn du ein Person bist, heute Morgen da. Und du sagst dir, ich habe schwierige Umstände, ein schwieriges Leben. Diese Serie ist die richtige für dich. Weil sie zeigt, was Gott aus Menschen macht mit schwierigen Umständen, mit einem schwierigen Leben und für was sie Gott will brauchen wenn sie parat sind, sich brauchen zu lassen. Die Esther ist verschleppt oder ihre Vorfahren. Sie ist nicht mal genug radikal und mutig, um zurück auf zu Jerusalem. Sie hat beide Eltern verloren. Ihre Cousin ist ihre Pflegvater. Das sind Esther ihre Umstände. Der König zu dieser Zeit... Er hatte eine Königin namens Vasti und er hat es Fest gemacht, eine riesige Party. Und eines Tages hat er seine besoffenen Gäste weil er seine Frau vorführen wollen. Vasti und er hat gesagt: Hey, ich bin jetzt eh schon genug betrunken, aber jetzt dürfen wir noch die schönste, schönste Perle Perle von meinem ganzen Reich und er hat seine Königin bestellt. Ein reines Showobjekt. Und die Vasti hat das gespürt und hat gesagt: Mach ich nicht mit. Bekannst Show-Objekte, ich komme nicht. Der König ist hässig geworden und die Angst ist umgegangen dass wenn sich das in diesem Reich umspricht, dass die Königin am König nicht folgt, so steht es im Buch Esther, dass wenn das umspricht, dann werden sich Frauen gegen Männer erheben. Vor dem hatten sie Angst. Gehabt. Also ganz interessant. Sie hatten Angst, dass die Frauen die Macht übernehmen, weil sich die Wasti, die Königin, wieder setzt. Darum hat der König die Wasti abgesetzt und gesagt, ich suche eine neue Königin. Und dann hat er etwas eingeführt, wir nennen das heute Germany's Next Topmodel. Er hat einfach Frauen geholt und hat gesagt, ihr alle sind Kandidaten für den König seine nächste Königin. So hat das angefangen. Das sind die Wurzeln vor 3000 Jahren ungefähr bei der Königin Esther. Es ist einigeschen von Babylons next Topmodel. Es ist sicher nicht easy Das hat man dann gesehen im Clip, wenn wir weiter hätte können die sind einfach gefangen genommen worden. Also es ist nicht so, dass man sie bitte haben. ich darf euch bewerben. Das ist der Unterschied zu Jeremy's Next Topmodel. Die Truppen sind gegangen, haben die Frauen gefangen genommen und zum König gebracht. Und Esther war vermutlich gegen ihren Willen sie bei dem König als eine von Babylons Next Top model Das sind so die Umstände. Und jetzt ist Esther dort ein Teil von dem Harem. In einem fremden Land, Verschwiegt ihre Identität mit Eltern, die bereits gestorben sind. Also Nachkommen von verschleppten Menschen. Du siehst, Esther ist an einem absoluten Tiefpunkt von ihrem Leben. Die Geschichte Esther endet wie ein Märchen Aber sie fällt an wie eine Horrorgeschichte. Es ist keine schöne Geschichte. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du bist so ein bisschen an diesem Punkt, du kannst dich mit dem gut identifizieren. So ein am Tiefpunkt von deinem Leben. Hey, es ist so gut, bist du da. Weil das Buch Esther zeigt uns, wie Gott dich will brauchen. Jetzt gibt es nur eine Frage. Willst du dich brauchen lassen oder willst du dich selber bemitleiden? Willst du dich brauchen als den Schlüssel, wo Gott dich gemacht hat, oder willst du dich selber bemitleiden? Wenn du dich willst, selber bemitleiden willst, dann wirst du keine Rolle spielen. In der Geschichte von Gott. Aber wenn du sagst, trotz allem, was ich erlebt habe, bin ich ready, so wie die Esther, dann wirst du eine entscheidende Rolle spielen. In Esther 2, Vers 9 merken wir, dass es das erstmal ganz leicht aufwärts geht mit den Esther. Siege viel Hegei. Der Hegei war einer von den Eunuchen, die auf die schönen Frauen aufpasst haben. Das hat man natürlich bewusst eunuchisiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Die Männer, dass da nichts passiert. So, so sie gefiel Hegai ganz besonders und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben auserwählte Dienerinnen aus dem Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu. Du merkst, mit der Esther geht es langsam aufwärts. Sie gefällt dem Hegai besonders. Er erwirbt, sie erwirbt seine Gunst. Sie bekommt die besten Schönheitsmittel, der Traum von jeder Frau, die gesündesten Speisen, der Albtraum von jedem Mann. Ähm, sie wird die Dienerinnen und kommt das schönste Raum über im Königspalast oder einer von der schönsten. Als Gott aufwärts, Gott hat Esther nicht vergessen, Gott hat dich nicht vergessen, Gott hat mich nicht vergessen. Sie ist einsam. Nimm ich an. Sie will nicht töten sie. Ich glaube nicht, dass ihr aufgrund von dem jetzt gerade mega gut geht. Aber sie erwirbt Gunst. Wir werden erst Sonntag mehr darüber hören, über die Gunst. Und immerhin geht das Licht aufwärts. Sie wird beachtet, sie wird besser behandelt als alle anderen. Es geht dann weiter in der Geschichte. Die Esther wird dann zum König geführt. Und dann heißt die Esther, Kapitel 2, Vers 17. Der König gewann Esther lieber als jede andere Frau. Sie setzte sich durch in Babylons Next Model. In seinen Augen stellte sie alle anderen Mädchen weit in den Schatten. Darum setzte er ihr das königliche Diadem auf und ernannte sie an Vastis Stelle zur Königin. Manuel hat es vorgelesen, als Moderatorin das ist eine astel geschichte From zero to hero. Verschleppt, keine Eltern, einsam, nicht einmal genug mutig, zurück auf Jerusalem und die heilige Stadt wieder aufzubauen. Irgendwo ein Lau im Glauben. Kompromiss im Leben. Die Frau wird Königin von dem riesigen Weltreich. Was für eine wunderschöne Geschichte. Wenn sie vom Walt Disney geschrieben wäre, dann wäre sie jetzt fertig. Aber weil sie von Gott geschrieben ist, fällt sie jetzt erst richtig an. Weil Geschichte geht weiter und ich greife ganz kurz vor, damit du, wir werden über das dann noch genauer reden in dieser Serie, aber es kommt ein Moment, wo einer von den Höchsten von dem ganzen Reich Israel die Juden will ausraten. Ein Völkermord wird plant. Genauso wie es der Hitler plant hat, ein paar tausend Jahre später, ist es der erste versuchte Völkermord am Volk Israel. Ein Volk soll radikal ausgerottet werden. Niemand weiß, dass der selber ein Jüdin ist. Und wir möchten hier einsteigen in den zweiten Clip. Ich hoffe, es funktioniert gut und wir möchten schauen, was Esther für einen mutigen Schritt macht in ihrem Leben. Für den Moment ist Esther geboren. Esther hat gewusst, ich muss vor den König und das wird vermutlich mit dem Tod bestraft. Aber Esther hat dem Volk Israel gesagt: Fastet und betet drei Tage und drei Nächte, essen und trinken. Das radikalste Fasten vermutlich in der Geschichte vom Volk Israel, wo das ganze Volk drei Tage nichts trinkt und nichts isst. Und dann geht das von der König, in einem Moment, in dem er sie nicht ruft, weil sie weiß, ich kann nicht warten, bis er ruft. Ich muss jetzt handeln. Und sie geht und sie platzt rein in die Sitzung. Natürlich ein bisschen Hollywood-mässig dargestellt, ob es genau so war, wissen wir es nicht. Aber die Bibel sagt uns, dass sie auf jeden Fall ihr Leben riskiert hat. Und der König nimmt sie an, sie darf reden und sie kann den Völkerwort abwenden. Warum? Sie ist wurde von Gott für den einen Moment. Ich habe hier einen Schlüssel mitgenommen. Deine Umstände, deine Geschichte. Und man sogar deine Sünde, möchte dich zu dem Schlüssel, wo du bist. Und du bist ein Schlüssel, der die Türen öffnen kann, die nur du öffnen kannst. nur du deine Geschichte hast, nur du deine Umstände hast. Und wie gesagt, man ist sogar nur du deine Sünde hast. Gott kann sogar deine Sünde brauchen, um dich zu einem Schlüssel zu formen, wo du bist. Was nicht heisst, dass es gut ist, wenn wir sündigen, ganz und gar nicht. Aber wenn Sünden da sind, dass Licht gebracht sind, wenn Buß passiert ist, kann sogar Sünden Teil sein, wo dich zu dem Schlüssel machen, wo Gott kann brauchen kann, dass du Türen öffnen kannst, die öffnen, wo nur du öffnen kannst. Die ist voll von Menschen, die aufgrund von ihrem Schlüssel zu Menschen geworden sind oder aufgrund ihrer Geschichte zu einem Schlüssel sind, die die Türen öffnen können. Als erstes kam mir gerade Corrie Boom in den Sinn. Ich weiß von ihrer Predigt Konzentrationslager, weil sie Juden ver- ver- versteckt hat, Holländerin. Sie sieht, wie ihre Schwester ermordet wird. Im Konzentrationslager, sie überlebt Und dann kommt sich der kz Verantwortlichen bei ihr entschuldigen, wo ihre Schwester umgebracht hat. Und sie vergeht ihm nach einem harten inneren Kampf. Und sie wird von einer Botschafterin von Versöhnung in der ganzen Welt. Ganz ähnlich wie das Zeugnis, das wir von Tobias haben. Mir ist Bill Wilson in den Sinn gekommen. Eine Kinderarbeit leitet. Also eine Kinderarbeit klingt immer ein bisschen krass. Ein Werk, das für Kinder da ist, wo in Kinder investiert in New York. wo selber als Kind ausgesetzt. worden ist. Wir kommen Smith Wigglesworth in den Sinn, wo ganz schlimme Krankheiten erdulden musste. Aber ganz viele Männer sind körperlich geheilt worden durch seinen Dienst. Wir kommen Reinhard Bonk in den Sinn, der seinen Vater 40 Jahre lang eine Gemeinde geleitet hat, die nie über 25 Besucher herausgekommen ist. Und der kleine Reinhard war immer treu dabei, aber er hat Millionen erreicht mit seinem Dienst später in Afrika. Es ist immer deine Geschichte, die dich formt. Deine Umstände und manchmal sogar deine Sünde Und wenn man in die Bibel schaut, dann hat man manchmal das Gefühl, es gibt Männer und Frauen, die sind gemacht für den einen Augenblick. Da kommt der Hananias in den Sinn. Nach dem Paulus seiner spektakulären Bekehrungsstory, wo er zurückkommt von Damaskus, wo er ein paar Christen eingesperrt hat, kommt ein Licht, er fliegt der Boden, er ist blind. Und dann sitzt er dort in einem Kämmerlein, ist blind, hat die Stimme von Gott gehört, ist total geflasht und überfordert zugleich von der Situation. Und da kommt ein Jünger namens Hananias, leidet an Paulus die Hände auf, und der Paulus sieht wieder, Paulus bekommt einen neuen Auftrag und wird von jetzt an ein Verteidiger vom Evangelium von Jesus. Mir kommt ein Nathan in den Sinn, ein Prophet im Alten Testament. Sein grosser Auftrag ist nach dem Ehebruch von David, um David zu gehen und zu sagen, hey David, was du gemacht hast, ist ganz falsch. Und aus dem raus kommt der Psalm 51, ein Bußpsalm, wo der David unter Tränen tagelang Buß tut für seine Sünden. Der Nathan ist gemacht für den einen Moment. Vermutlich nicht nur, aber er war vielleicht der wichtigste. Der Jonah, der an den Menschen von viel Gericht predigt, Er ist bereit, in dem einen Moment, allerdings erst im zweiten Versuch. Mir kommt der Aristarchus in den Sinn. Ein Mann, wo die Wenigsten von euch kennt, behaupte ich jetzt einfach mal vom Neuen Testament. Er kommt dreimal vor, glaube ich, oder viermal, und jedes Mal ist er im Gefängnis mit dem Paulus. Er war ein Freund, ein Begleiter von Paulus, einmal auf dem Schiffsbruch dabei, glaube ich. Und wenn er erwähnt wird, ist er einfach dort Paulus und unterstützt ihn. Er hat nie in der Gemeinde geleitet, er wird nicht von Paulus gesendet. Er ist einfach da, wo der Paulus ihn braucht und ist ein Leidensgenossen. Es gibt so viele Menschen in der Bibel, die nicht eine prominente Rolle haben, wie ein Abraham oder ein David. Oder ein Paulus oder natürlich Jesus. Es gibt so viele Menschen, die werden einmal erwähnt, im richtigen Moment, sind sie da und lernen sich als Schlüssel für Gott Und eine Frau von diesen vielen Menschen ist Esther. Im entscheidenden Moment ist sie als Produkt, das klingt jetzt ein bisschen mathematisch, von ihrer Vergangenheit, ist sie ready, ihren Schlüssel zu brauchen und sie macht einen mutigen Schritt. Und schlussendlich, und das werden wir gesagt noch genauer anschauen, wird das ganze Volk geschützt vor einem Völkermord. Was denn vor 70 Jahren, ein bisschen länger, nicht mehr, funktioniert hat, wo irgendwie das Volk Israel nicht mehr geschützt wurde, vor dem Völkermord, wo Hitler kam, hat dann noch funktioniert. Weil eine Frau Staat und sich brauchen lässt als Schlüssel Du bist ein Schlüssel, Lass euch dich als Schlüssel benutzen. Das Bild hat wie jedes Bild auch ein, ein Potenzial für Missverständnis. Ein Schlüssel ist schon etwas Passives. Wir sind nicht passive Schlüssel, wo Gott einfach dreht, wenn es braucht. Wir sollen parat sein, dass wir die Türen öffnen wo Gott uns gibt. Im letzten Buch der Bibel, das ist das Buch Offenbarung, schreibt Gott oder diktiert Gott am Johannes sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und es gibt ein paar Gemeinden, die kommen gut weg in der Bewertung von Gottes Ein paar, die kommen schlecht weg. Und ein paar, die kommen so einer Durchschnittsnoten über. Etwa so um ein Viererhalber, würden wir heute sagen. Und die Gemeinde, die am besten wegkommt, das ist die Gemeinde von Philadelphia. Und es steht in Offenbarung 3, Vers 7 und 8. «Der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist, und der den Schlüssel Davids.» da so kommt der Schlüssel wieder vor. «Hat.» Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Vielleicht kannst du dich gerade mit dem Vers identifizieren. Du hast wenig Kraft, weil du dich genauso fühlst. Du fühlst dich jetzt nicht so als Glaubenshero. Du fühlst dich jetzt nicht so wie der Abraham oder der Mose. Gut, das wäre auch die Geschichte für sich. Das sind ja auch nicht nur Glaubenshelden Aber du fühlst dich mit wenig Kraft. Aber wir haben zwei Wörter gehört in diesem Abschnitt. Wir haben gesagt, es geht um den Schlüssel und es geht um die Tür. Gott hat dir den Schlüssel gegeben. Du bist ein Schlüssel. Und Gott wird dir Türen geben, wo nur du kannst weil deine Geschichte, deine Umstände und deine Sünde vielleicht sogar dich zu dem Schlüssel geformt haben, wo du bist. Die Frage ist die heute Morgen zum Einstieg von der Serie: Möchtest du wit essen sein? Die Eltern gestorben, verschleppt, Kompromiss in ihrem Leben? Eine Frau, die genug Grund hätte um zu sagen, was bin ich schon für ein Schlüssel? Wer bin ich schon? Was bin ich schon? Aber etwas hat sie gemacht, sie war selbstlos gewesen, im entscheidenden Moment. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt für ihr Volk. Es ist ein Bild auf Jesus, wo man am Karfreitag daran denkt und durch jeden Tag daran denkt, wo sie das Leben gibt für seine Menschen. Möchtest du der Schlüssel sein? Bist du bereit, heute Ja zu, sagen zu deiner Geschichte ja zu sagen? Ja zu den schwierigen Aspekten deiner Vergangenheit? Und zu sagen, und von heute an, Steh ich auf und lasse mich brauchen als einen Schlüssel. Und wenn du ja sagst, dann wird dich Gott brauchen. Vielleicht rettet dich nicht das Volk mit Esther. Vielleicht rettet es eine Person. Wir haben immer wieder diese Kurs, die Kürze, die Gott. Immer wieder kommen die Leute zum Glauben an Jesus. Weil irgendjemand der Schlüssel zu ihnen war. Weil irgendjemand ihnen von Jesus erzählt hat. Weil irgendjemand sie eingeladen hat. Wir haben die Geschichte von Tobias wo sich vor ein bisschen mehr als ein Jahr taufen lassen hat. Auch hier wieder, weil Menschen ihn eingeladen hat, weil Menschen ihm, wo Jesus erzählt hat, weil Menschen Schlüssel waren für sein Leben. Möchtest du so ein Schlüssel sein? Ich möchte gerne für dich beten und komm, dann doch miteinander auf und möchte zum Anfang von dieser Serie sagen, «Yes, Gott, wir möchten Schlüssel sein». Also das darfst du sagen, wenn du willst, du bist ja bei uns immer ganz frei. Und wir möchten uns brauchen lassen. Und wir sind bereit, unsere Geschichte, unsere Umstände zur Verfügung zu stellen, damit wir den Schlüssel sein dürfen, wo nur wo Türen werden kommen werden, wo nur wir öffnen können. Weil wir genau der Schlüssel sind, der dort hineinpasst. Vater Himmel, ich danke dir für das Buch Esther. Das einzige Buch in der Bibel, das der Name Gott nicht einmal erwähnt. Und doch hat es so viel Kraft für unser Leben. Und Vater, ich bitte dich für Menschen, die ich heute ganz speziell gesehen in dieser Geschichte Schwierige Geschichte, schwierige Umstände und dann nicht mal den Mut zu haben, zurückzugehen auf Jerusalem und die heilige Stadt wieder aufzubauen. Akklimatisiert, Kompromiss. Einfach zu sagen, da passt es mir besser, ich bleibe da. Und wir sehen uns oft als Menschen mit wenig Kraft. Und natürlich, wir möchten alle mehr Kraft. Aber manchmal ist es auch okay, wenig Kraft zu haben. Aber zu sagen, ich bin der Schlüssel und ich lasse mich brauchen. Manchmal möchten wir Autos sein, die 120 fahren. Und wir fahren auch für das Moment in nur 20. Aber wenn wir ein Schlüssel sind, was ich brauche, dann können wir auch mit diesen 20 Stunden Kilometer etwas bewegen in unserem Leben. Und wir möchten Menschen sein, wo die der Schlüssel sind. Und ich danke dir, dass du es mitnimmst in dieser Serie Esther und dass wir alle kleine Esthers werden dürfen, die trotz unserer Geschichte, trotz der schwierigen Aspekte für unsere Vergangenheit sagen, wir sind der Schlüssel und der Schlüssel, mit dem der du rechnen. Ich bitte dich Gott, dass wir nicht passive Schlüssel sind, die sich gar nicht brauchen lassen, wenn sie dann eine Tür vorgesetzt bekommen. dass wir aktive Schlüssel dürfen mit Esther, wo ein dreitägiges Fasten einberufen für das ganze Volk, wo das Volk fast und betet hat und wo der Mutig Schritt gemacht hat, um König zu gehen, entgegen dem Protokoll und ihr Leben riskiert hat. Danke, Vater, dass wir jetzt einfach auch noch die Zeit haben wo wir dann nochmal ein paar Lieder singen dürfen und unserem Herz sagen dürfen, wir sind die Schlüssel, so wie es Manuela sieht, als Bild auch im Gebet Wir sind die Schlüssel und mit uns darfst rechnen. Amen.